0: Hola, ¿cómo andan? Yo soy Jimena Chan.
1: Yo soy Ignacio Novisky. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablan los Expertos, el programa que le da una vueltita de más a las discusiones de las redes sociales. ¿Cómo andas, Jimena?
0: Muy bien, ¿vos?
1: Bien, todo bien. Un poco repleto. Me clavé un desayuno tremendo con uno de los productores del programa. No quiero blanquear cosas de acá, mm. pero estoy como para hacer el programa llenito de la panza, por suerte.
0: Me parece muy bien. Yo estoy muy enojada porque hace mucho frío y odio este clima y me pone de mal humor.
1: Bueno, pero igual... Eh, venir acá siempre es un placer y todo lo malo se convierte en algo que podría ser un poquito más bueno. Además, hoy tenemos una, una polémica tremenda que se ha generado en redes sociales por el comentario de una usuaria muy conocida, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Blanqueamos? ¿O Blanqueamos. seguimos haciendo el Jorge Suspenso? Con...
1: Me gusta el Jorge Sump <risas> Suspenso igual. Arroba Paulina Cocina en sus historias publicó. Siento que mi chongo está flasheando amor mal y no sé si estoy en esa goste o sí o no. ¿Qué carajo te crees que sos? O sea, escucha lo que estás diciendo. Siento que una persona con la que estoy me ama. ¿No le hablo nunca más y no le digo nada? O sea, ¿se puede ser más soreta de pensar? Ay, me parece que me quiere. ¿Qué hago? Bosteo, si o no? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamabas el nombre? Te dio miedo que diga tu
2: nombre, es que te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses.
0: Bueno, eso que escucharon recién es una historia que subió Paulina Cocina, que es una influencer eh, muy conocida acá en Argentina. Va, ella hace recetas, no sé si es cocinera, pero hace recetas que hace todo el mundo y que están muy buenas.
1: Es re loco que es socióloga, pero por las recetas se hizo re conocida en Instagram. Tiene dos millones y medio de seguidores. O sea, como para que nos demos una, una idea de la banda. dimensión.
0: Pero aparte es Un una persona muy simpática y es muy, es como, por decisión unánime, todos queremos a Paulina Cocina. Como que no es que tiene haters. Y bueno, eso que escucharon es una historia que subió. Ella hace un sticker de preguntas para que la gente le cuente cosas. Y una persona eh, le contó esto que habíamos escuchado, de que bueno no sabía si gostear o no al chongo porque sentía que le estaba queriendo y ella no. Entonces, eso. le Preguntó si estaba bien gostearlo o no.
1: Habría que explicar qué es gostear, ¿no? Para sí. un montón de gente que quizás no conoce ese término. Estamos hablando de gostear cuando... Pasa esto de que desaparecemos de un momento para otro con cuando en realidad estamos hablando estamos hablando de una, una relación con otra persona y no queremos queremos cortar esa relación o queremos ponerle fin y no nos atrevemos a decírselo, digamos, a, a agarrar y mandarle un mensaje y decirle, mira che, no quiero hablar más con vos, no quiero tener más nada que ver con vos, no te quiero ver más, quizás no ser tan tajante. <risa> pero como dejamos de hablarle directamente, no le contestamos los mensajes o nos hacemos los tontos o le decimos, güey, sí, pero ni siquiera, digamos, le damos mucha bola al petitorio o a lo que nos está diciendo... Entonces ahí es como que de, de repente, por eso ghosteo medio que viene de fantasma, como que empezamos a fantasmearla. Sí.
0: sí, porque ghost es fantasma en inglés. Entonces esto de ghostear es eso, como borrarte de un momento para otro sin explicación eh, frente a una situación, porque también pueden ser situaciones o pueden ser con amigos. En este caso, eh, la persona que lo planteaba era con su chongo, o sea, con su pareja, o con la persona con la que estaba saliendo, pero también puede pasar entre amigos.
1: Sí, como que no es, no es puntual de las relaciones amorosas con, con cualquier relación puede pasar le, lo puedes costear hasta no sé al delivery de pedido ya si le decís che sí dale tráeme una pizza y no lo vas no, al final no le vas dale. a abrir como que, en realidad, es esta cuestión. Es esto de no contestar más los mensajes y no afrontar la situación y no mandar un mensaje aclarando qué es lo que te está pasando.
0: Sí, no hacerse cargo, básicamente. No, exactamente, no hacerse cargo. Frente a este debate, la mayoría de la gente estaba del lado de Paulina, digamos. O sea, todos se rieron mucho con la respuesta de ella. Y dijeron, sí, tiene razón. O sea, quién te pensás que sos como para bostear a alguien? Aparte, alguien con quien estás saliendo y, con, como decía Paulina, alguien que crees que te ama y vos le vas a dejar de hablar ¿o sea? además la
1: soberbia que maneja la persona que le mandó el mensaje diciendo como ¿costeo sí o no o sea qué sé yo preguntarle como qué le conviene qué le digo qué hago ¿Qué le dejo pensás? hablar o no qué, ¿Qué pensar no costeo sí o no es como ya eh, te, te estás manejando con una soberbia muy grande como poniéndote muy encima de la otra persona que se está eh, enamorando de alguna manera de vos o eso capaz es lo que veía la chica No sabes si el, 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 el flaco se estaba enamorando Arroba Gonza Bucari, comentó.
2: Qué horrible eso de desaparecer, ¿eh? Me lo han hecho y también lo hice y me re arrepiento. Ojalá se vuelva corriendo a hablar con sinceridad de nuestros sentimientos.
1: Arroba Sam.Wolfen dijo.
2: ¡Grande, Paulina!
1: Arroba Marianita.Garcia1, comentó.
2: Alguna vez en mi vida gosteé y también me gostearon. ¡Ja! Pero nunca más. Ahora soy una mujer del bien. Arroba
1: Martín Sin Cadenas,
2: Expreso
1: Tenemos que dejar de robar con el cuento de la responsabilidad afectiva Por lo menos dos años en este país Arroba Mica Facinetti,
2: hijo Hablando la gente se entiende, no hay necesidad de hostear Pero algunos no tienen las pelotas para enfrentar situaciones complejas O hacerse cargo de que generan afecto en otras personas No nos compromete a ser recíprocos,
0: pero sí a dejar las cosas claras Sí, eh, esto del hosteo viene hace mucho tiempo Y se habló mucho en las redes sociales También por eso quizás no había gente que decía, bueno, está bien que gosté. pues Es un debate que se dio muchas veces eh, y medio que todos nos dimos cuenta que no está tan bueno. Entonces, obviamente vas a estar, o, bueno, también podés no estar del lado de Paulina, pero fue muy graciosa la respuesta y creo que eso también hizo, aparte siendo Paulina, que es un ser muy querido, eh, hizo que la gente esté de su lado. Digamos.
1: Sí, un montón de gente se puso a discutir sobre si gostear está bien, si no, si hay maneras de justificar el gosteo. Eh, y yo también pongo las cartas sobre la mesa también estaría bueno, no sé yo personalmente me replanteé un poco estas mm -hmm. cuestiones porque como que era un término que personalmente no lo usaba mucho y para mí es como que gostear te da la posibilidad de evadir un conflicto y sí, yo lo gente. he hecho un montón de veces sí, eh, sí. no sé si considerarme gostero no sé si, no sé si existe el adjetivo <risa> gostero o sea, cuál es el, el momento donde te empiezan a decir gostero Gosteador. No, gosteador gostero me suena más a, a sacarle la G y ponerle la B y dale boca pero eh, está bien digamos no sé si, si podés calificar a una persona por gostero si podés decir sí esta persona gosteó a otra claro. y yo creo que quedé en esa situación en varias sos, ocasiones
0: vos sos la persona que gosteó a otra
1: Sí, no, no recuerdo que me hayan gosteado a mí eh, pero que yo haya gosteado, creo que sí. recuerdo me, me, me momentos. Porque yo soy muy de evadir los conflictos. Y en otras palabras, soy muy cagón. <risa> eso es así. ¿Vos cómo sos con esas cuestiones? Sí, ¿Cómo te llevas con eso?
0: Yo también. Eh, pero no sé si soy... <risa> Eh, como que me cuesta mucho decir que no Y para no lastimar O sea, en el afán de no querer lastimar a otra persona Es como, sí, dale Y nunca más contesto, que, termin, que, que es terminá, horrible, es horrible
1: lastimándola más Sí, vez, sí,
0: porque aparte ¿no? capaz le generás expectativas a esa persona Que dice, ah, bueno, me dijo que sí, vamos a tomar una birra Y yo jamás abro ese mensaje otra vez Y esa persona queda ahí a la expectativa De que yo le diga, hey, hoy a las 7 Y eso no pasa porque yo soy
1: Una gosteadora Claro Está bueno, o sea, está bueno que lo puedas admitir. También otra cosa que yo pienso mucho es eh, que es muy difícil mantener relaciones. O sea, yo hay veces que no es que gosteo a la otra persona, pero como está está bueno seguir la relación, pero no tengo tiempo para ver gente que. O sea, menos todavía en este, en este momento donde como tenés un montón. tenés poco tiempo libre, no puedes ver a mucha gente, porque encima está todo este, todo este tema de la pandemia. Eh, y es como que bueno, también tenés que hacer un recorte. ¿Y cómo le decía a esa persona? Che, mira, ¿no está en mi lista de prioridades? Entonces como que la que va muchas veces es como la solución es evitar el conflicto y decir, bueno, well, sí, bueno, dale, mañana, bueno, pasado.
0: gran video. momento para los gosteadores eh, la situación de la pandemia porque tenemos servida en bandeja la excusa de decir uh, no, me da miedo el COVID. Eh, yo la usé, pero igual a mí me, muy, me da mucho miedo. Pero me acuerdo que una vez eh, un chavo me había invitado a salir y le dije como, o sea, no, me da miedo el COVID. Y fue como... Bueno, qué sé yo, ya se va a calmar todo y un día me habló y me dijo, hey, ya tuve COVID, hacemos algo. Oh, y yo...
1: Oh. se terminó la excusa, ¿y qué le dijiste? Sí.
0: Y que me daba miedo igual, igual creo que se dio cuenta que no tenía muchas ganas. O sea, todo, todo bien me caía bien, pero no sé, a mí, posta, no tengo ganas de ver a gente que conocer a alguien como en este contexto, yo no. A
1: mí me pasa eso, pero también es una cagada, esto es bien degosteador lo que voy a decir. Pero también para mí la otra persona se tiene que dar cuenta, o sea, eh, más todavía en este contexto, como... Para mí está bien, es verdad que, es una, que, le, que el contexto es una excusa, pero esto nos ha puesto en, en una función donde nosotros tenemos que recortar la cantidad de gente que podemos ver. Y no podemos estar viendo a el amigo del vecino de no sé quién que nos invitó porque es amigo de tal amigo. Porque está bien, yo lo conozco, tengo buena onda, re piola, me cae bien, me re gusta hablar de vez en cuando. Pero no sé si puedo verlo porque la verdad es que es medio riesgoso. Y además hasta, hay muchas veces que hasta no tenés tiempo. Entonces como que... No sé si da tampoco ser tan honesto a veces. O sea, ¿qué le voy a decir? Che, mirá, flaco, sos el número 23, ministro de amigos. No está bueno. Qué sé yo, es raro desde algunos puntos de vista.
0: Puede ¿Tampoco ser. Tampoco, porque
1: se estemos... si no es que me estoy yendo de la conversación. Me, da, me, me parece peor a, para charlar, para, uh -huh. para mantener la relación, pero no sé si tengo ganas de, de ir a hacer algo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿Lo estoy che, diciendo? ¿puede
0: ser que estemos avalando el, el gosteo con carpa? Ah, Puede no, Ni con carpa, pero...
1: Nosotros preguntamos en nuestro Instagram, que es arroba hablan eh, donde nosotros estamos dejando algunas encuestas, eh, lugares para que la gente también nos deje sus mensajes, porque teníamos ganas de saber qué era lo que opinaba la gente sobre este tema, si la gente se consideraba gosteadora, si la habían gosteado... Eh, y tuvimos resultados bastante interesantes. La primera pregunta que habíamos hecho, por ejemplo, es si había gosteado la gente. Es decir, ¿gosteaste sí o no? Votaron 130 personas. 70 personas dijeron que sí. O sea, la, la gran mayoría se reconoció como Se gosteada. hizo cargo. Se hizo se cargo hizo de cargo.
0: ser gosteadora.
1: Por lo menos en eso tuvieron la posibilidad de hacerse cargo. Sí.
0: Y en la otra encuesta de si fueron gosteadas, eh, votaron 140 personas y 95 dijeron que sí, que fueron gosteadas. O sea, más de la cantidad que se hizo cargo de que gosteó.
1: A mí ahí igual no me dan los números. O sea, o sea si hay 70 gosteadores y 95 fueron gosteados, hay, hay... hay, 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 hay algo ahí que no... Que no algunos pueda...
0: se están haciendo los boludos. Sí,
1: ¿no? un poco sí. Está bien que igual estamos hablando de que la gente que es gosteadora capaz tiene problemas para hacerse cargo de las cosas. Como, por ejemplo, yo. O sea, no sería raro que estén votando que no en la encuesta. Está bueno, qué sé yo.
0: Y también preguntamos si nos querían dejar alguna experiencia que querían compartir con nosotros. Y algunos opinaron. Una persona puso... Después de varios. Después de vernos varias veces, me dejó de seguir de la nada en Instagram y a la semana sube una historia que había vuelto con la ex.
1: Bueno, eh. Subió una historia a Instagram. Está bien, ni siquiera, el chabón ni siquiera se enteró que había vuelto por la, con la ex por la persona. Lo, claro, lo, no, 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 se enteró por una foto. Por, bueno, pero un poco está bien, se lo mostró, se lo mostró no. una historia. <risa> y sí, se lo mostró una historia, ¿para qué están las historias? No,
0: no puede ser tan fundamentalista el gosteo. Yo estoy en otra, o sea, aparte de ahí es más sencillo, yo volví con mi ex, o sea, que eso, me parece que es entendible.
1: después También hay que preguntarse cuántas veces lo había visto. Bueno, para mí, varias Para veces. mí hay, hay, que, hay que fijar, digamos, un, un momento fijo donde empieza a... a, a, a a tener en cuenta este, este concepto del costeo para mí hay que fijar un momento fijo donde empezamos a, a decirnos costeadores o simplemente dejamos de hablar con una persona que ni siquiera teníamos un vínculo. Si yo salí una vez con una persona, ¿tengo que avisarle? Che, lo, lo de ayer me pareció una pija. <risa> eh, ¿Es necesario?
0: <risa> eh, sí, para mí tiene que haber un momento, pero, por ejemplo, esta persona dijo varias veces y lo está considerando como bosteo. O sea, ¿eh? esta persona se sintió mal por enterarse así. Así que me parece que acá es válido. Yo le voy a dar un visto bueno a esta persona y voy a decir, I feel you, bro.
1: Sí, además, qué loco debe ser, ¿no? Como, ay, sí, ayer la pasé re bien, qué sé yo. Uy, subí una foto con la ex que volvió. Raro. Aparte,
0: hard. Con... No, sí, no, no.
1: Este, sí, es una forrada. Acá también nos dejaban, por ejemplo, una persona hermosa que dice, mm. me vinculé con la mamá de un alumno. Bueno, ya ahí, mm. ¿eh? Eh, estamos hablando de algo muy específico dice luego de eso gosteamos juntes porque si no quilombo acá sí. se abre otro debate si ninguno de los dos le habla al otro ¿es gostear?
0: es como un gosteo mutuo para mí viste que vos antes dijiste que crees que nunca te gostearon yo creo que a mí tampoco pero capaz fue como algo mutuo entonces no me di cuenta porque puede pasar también que los dos a los dos le pareció que no tengo ganas y bueno se claro, dejan de no hablar y no te das
1: cuenta. Es un gosteo con suerte. También, claro. Como, bueno, estoy gosteando, por suerte no me habló la otra persona. Sí, sí, sí. También decidió gostearme. Sí. bien, piola. Y después si la cruzo en una fiesta, miramos para otro lado. Está bueno.
0: Eh, otra persona puso, me dijo de ir al parque a caminar y cuando llegué me dejó de contestar para siempre. Eso es una forrada. Eso, ahí ya Esto está. Es no te banco, ya está. Porque eh. ya concretaste la cita. O sea... Dijiste, che, aparte te invitó, o sea, vos invitás a la persona y le decís, che, vamos a caminar y después no, no, no le contestás ese, ese más. ese
1: ser es el diablo, ese ser que hizo eso es el diablo. No, o, eh. o sea, decile, decile que no podés, no sé, decile que te... Tenés... Uy, se me
0: complicó, no espera que vaya el al parque. El bautismo
1: de tu sobrino, alguna mm. excusa se te va a ocurrir, ¿cómo la va a dejar en el parque a la otra persona? Bueno, igual la otra persona fue al parque, capaz se pudo tomar unos mates en soledad, siempre estar en soledad está bueno, ¿no? ¿eh? Sigamos sí. justificando el costeo, está bueno mm. eso. Eh, también nos dicen, me puse de novia con otro flaco y no sabía qué hacer, entonces le dejé de hablar.
0: Ah, la vieja bueno, confiable.
1: Tranqui. O sea, tenía medio una cuestión paralela, porque si no, ¿cómo se puso de novia con otro, con otro flaco? Y sí,
0: podés estar conociendo a dos personas y. Está bien. ¿Y, y eso y no elegieron. se blanquea?
1: Eso está bien que no se blanquee.
0: No. ¿Cómo que, va a estar bien? Digamos,
1: blanquearte. Blanquear, <ríe> ¿Te tenés que blanquear no. a la otra persona? Che, yo estoy hablando con otro al mismo tiempo que con vos, ¿no? Ah,
0: no. O sea, supongo que deberá estar pactado. Y si no, bueno, le decís, che. Estoy en otra. No sé, estoy
1: está Yo, Yo le digo que... así,
0: nunca lo hice, nunca dije estas palabras que están saliendo de mí acá, pero bueno, señores,
1: <risa> <fíjalo>. <risa> Nosotros bajemos línea, después lo que hacemos en nuestras vidas personales eh, está por fuera, eh. avisamos.
0: Eh, y bueno, y después otra persona puso, no es tan gosteo, pero la clásica te empiezo a ignorar fuerte de la nada hasta que te canses y cortes vos. Señora, tengo que decirle que eso es gostear. O sea, esa es literalmente la definición de gostear, no sé Hay por qué. un profesorado que están dando
1: en eh, oficios UNR cómo ser gosteador y esa es la primera definición sí. que te dan, tipo, cuando arrancas la clase. Así que, no, ¿cómo no es tan gosteo? ¡Es gosteo, señora! Hágase cargo.
0: Aparte, sí, te empiezo a ignorar fuerte de la nada. Es literalmente gostear. Es lo que estamos diciendo un poco, sí,
1: es
2: cierto.
0: ¿Qué es el gosteo? ¿Es algo de nuestra generación? ¿Es parte de las nuevas formas de relacionarse? ¿Siempre existió? ¿Apareció junto con las redes sociales? ¿Nuestros abuelos se gosteaban?
1: ¿Solo pasan los vínculos casuales? ¿Y qué es un vínculo casual? ¿Se puede gostear amigos?
0: ¿Por qué lo hacemos? ¿Por miedo a encariñarnos? ¿Por miedo al rechazo? ¿Es falta de valentía? ¿No sabemos cómo hablar de lo que sentimos? ¿Nos da paja?
1: ¿Está mal gostear? ¿A veces vale? ¿Es mejor mentir o gostear? ¿Significa no querer comprometernos? ¿Significa ser mala persona? ¿Está relacionado con la responsabilidad afectiva?
2: Hola, soy Celis y soy parte del equipo de producción. Hola. Hola, Celi. hola. Bueno, básicamente voy a reiterar un poco lo que ya venían diciendo.
1: ¿Nos vas a cagar un poco a pedo? Porque somos dos. Los voy a cagar a, a pedo,
2: sí, <risa> sin <risa> dudas. Yo quiero... le dije que
1: no quería venir hoy. Me obligaron, quiero decir eso.
2: Yo me hago cargo. Bueno, Gostear entonces sería algo así como lo que le hacíamos a nuestro compañerito de la primaria que no queríamos jugar con él y porque no nos caía bien y lo ignorábamos y fin. El problema es que eso era algo de niños, ¿no? Ahora mm. que somos adultos, personas mm. quizás más responsables, entendemos que hay un otro, ya lo hablamos en otro episodio, eh, podríamos ser un poco más responsables porque ya construimos un vínculo sexoafectivo o afectivo o íntimo o lo que sea con esa persona.
1: Y me acuerdo la conclusión del, del programa de la adultez es esta cuestión de, de observar al otro y hacer cosas por el otro y tener noción de que hay un otro claro. que piensa el otro. Que Eso es como un que era un concepto que habíamos concluido un poco, de alguna manera, de lo que era ser adulto, por, por, un, por un lugar donde habíamos leído eso. Pero y estaba es, bueno, digamos.
0: Claro, y es como la contracara de gostear,
1: sí, básicamente. Sí, de, claro. definitivamente.
0: Bueno, quiero poner una situación
2: para que entendamos como bien a fondo que, cuál sería un caso de gosteo, por ejemplo. Imaginemos que estamos hablando con una persona que llevamos una conversación fluida, quizás nos hablamos todos los días, por WhatsApp nos mandamos algo, la vemos cada, cada vez, no sé, que nos pintan, nos charlamos. Eh, y un día le mandas un mensaje, no te contesta. Pasan los días, vos decís, bueno, le mando otro mensaje a ver qué onda, no te contesta, te clava el visto y al tiempo te das cuenta que te bloqueó. Eh, ahí te das cuenta que esa persona te ignoró, te está ignorando hace mucho tiempo, y eso sería un caso, un caso de bosteo. Bueno, más llegado al extremo, ¿no? Porque quizás puede que sea más leve que no te llegue a, a bloquear. Eh, bueno, entonces, básicamente la persona se cortó con vos y no quiere tener más contacto con vos. Entonces, eh, esto es un fenómeno que más generalizado puede pasar en un montón de otras situaciones. Y a partir de un estudio... Eh, que hicieron unos sociólogos investigadores del CONICET se llegó a la conclusión de que hoy en día eh, la no respuesta eh, es algo que afecta a los jóvenes de eh, nuestra sociedad entonces en este estudio hicieron una entrevista de jóvenes entre 18 y 24 años y que son heterosexuales que viven en Buenos Aires ¿no? para poner más no, características no, al estudio
0: el, el grupo, no muy ahí. inclusivo el estudio claro
2: bueno, y a la conclusión que llegaron es que la, eh, hoy en día tiene mucha relevancia relevancia, las relaciones a través de WhatsApp, Instagram y las redes sociales. ¿no? Eh, y que un visto, una, un gosteo tiene mucho peso para relacionarnos sexo afectivamente, afectivamente, amistosamente
0: demás. Eh, sí, porque aparte te empezás a preguntar, me imagino yo, qué hice mal, como para o qué hice que esta persona no me ni siquiera me contesta o me dice, che mira esto no me gustó o che no tengo más ganas y yo creo que uno empieza a maquinar con repasando todas las cosas que hizo, que dijo para ver si algo estuvo mal. Eh, que justifique, digamos, que esta persona deje de hablarte de la nada.
1: Sí, además, o sea, si estamos hablando de, un, de, un, de una relación que duró bastante tiempo y de que salieron un par de veces, y como que, también uno se hace una idea de la otra persona, y se hace una idea de que la otra persona te quiere o, o, o te tiene cierto afecto, o, o hay un vínculo en el medio, y debe ser re desesperante, como que de un momento para otro no te conteste más, no te explique por qué se vaya, digamos, viéndolo desde el otro claro. lado es como re tremendo.
2: Es que sí, como, bueno, en este estudio también llegaron a la conclusión de que no solo que te ignoren por una red social eh, tiene mucha relevancia para uno, sino el hecho de tener una relación por las redes sociales es como que hoy en día, básicamente... Es una línea muy importante en una relación, charlarse por diferentes redes sociales o por lo menos conocer a gente por redes sociales. Es un, un recurso que, que usamos, es la forma de comunicarnos.
0: Eh... Sí, también es la forma como de oficializar. O sea, si vos estás saliendo con alguien, subís una foto a las redes sociales para que la gente, no se sé, vea. Es como que la forma a través de la cual vivimos la vida social. Sí,
1: porque de hecho, además, yo creo que si, a una, si una persona te gostea, lo último que pensás es ir a buscarla a la casa, por mm. ejemplo, y cruzarla personalmente y preguntarle, che, hey,
0: eh, nos juntamos, que no me claro. contesta el mensaje.
1: Como que ya se da por hecho que el mensaje está atravesado, o sea, mm. la vida está atravesada mm. por las redes sociales y si no te contesta un mensaje es porque no te quiere ver.
0: Es como que no te conteste en persona, o sea, como que vos sí, le hablas en persona claro. y se vaya. Es exactamente,
1: mm. es, claro. Es como que es una representación de lo que teóricamente tendría que pasar en lo real.
2: Claro, y cómo cambió eso, ¿no? Bueno, después vamos a estar hablando que antes de las redes sociales era diferente. Quizás los encuentros eran distintos, la forma de hablarte y, y, y eso, relacionarte con el otro era muy diferente. Pero ahora, quiero, quiero preguntar y quiero que debatamos, ¿por qué la gente gostea eh, y si esto es algo que vino con las redes sociales justamente? Eh, bueno, ¿por qué la gente gostea? O sea, es una forma de terminar una relación, un vínculo, y los que defienden el gosteo dicen que es para, eh, para evitar cierta reacción o herir los sentimientos del otro. Y en verdad, la gente que es gosteada, eh, al final termina como en un limbo, como con más incertidumbre, con una especie de, de, de frustración porque es
1: peor. te cuesta hacer más sí. el duelo, supongo, también. Sí, fin. obvio.
0: ¿por y, qué? por ejemplo, ponele que se equivocó en algo, o tuvo una actitud fea que a vos no te gustó. Si vos, en vez de decírsela, la vas a seguir haciendo y vos, a, tipo, no contestándole más y haciéndote el boludo o bloqueándolo, esa persona nunca va a entender y si se equivocó con algo, nunca va a saberlo ni va a, a mejorarlo, ¿entendés? También sí, es sí, cierto
1: sí. que, o sea, hay, hay cosas... Primero, como para mí hay cosas que, que quizás tampoco valen la pena. Por eso también está, está buena la idea que me parece que después la vamos a debatir de esto si es justificado o no, también en algunas, en algunos momentos del costeo. Uh -huh. En esta situación de que hay veces que en realidad son cosas que no, no, no le voy a andar diciendo a otra persona, che, mira, no me gustó que sos un neonazi no. eh, y en, un, en el medio hablaste re mal de tal persona. Como me parece que hay cosas que no son cambiables, pero y, y entonces. Capaz uno, uno entiende que no son tampoco charlables, que no se pueden cambiar. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad no ocurren estas cosas y medio por evitar el conflicto o, o porque hay una cualidad puntual que, no, que te molestó, que en realidad se puede recontracambiar o que se puede recontracharlar, uno directamente decide, bueno, no le hablo más y listo.
2: Claro, ¿por qué recurrimos a eso? Pero bueno, como también quiero traer una data que estuvimos viendo en portales, no es algo que vino con las redes sociales, que se potenció, sí, y ya lo vimos en el estudio que hicieron los investigadores del CONICET, pero antes dejabas de responder las cartas, dejabas de contestar las llamadas, dejabas de llamar quizás. Y antes tenías acuerdo de, no sé, te llamó todas las noches, lo dejó de hacer. Como que es algo que sí, se potenció con las redes sociales, porque ahora es muy fácil. bloquear a alguien en Instagram, en WhatsApp, no sé, o te eliminás Tinder y listo, claro. terminás la relación, es muy fácil.
0: Pero aparte sabes sabiendo que la otra persona... Tiene acceso, o sea, que usa el celular, ponele, tenés el, la última vez en WhatsApp. ¿Vos sabés cuándo esa persona abrió la, la última vez WhatsApp en el día y no te contestó y sabés que estuvo en el celular? Claro. Antes que se yo, Vos te mandabas una carta, no sé, con tu pareja que estaba en la guerra en Vietnam. <risa> Y si no te contestaba, sí. capaz se murió. Tremendamente
1: o sea, uh, excesivo. Uh, uh, <ríe> está bien, Bueno, sí. pero, pero es decir, cierto, es cierto, es verdad.
0: Te deja de contestar y vos decís, uh, ¿qué le habrá pasado? Acá es como, te estoy ignorando. Claramente. Se mueren para no contestar. No. O capaz no. le
1: entra la duda de, che, le habrá llegado la carta, no le habrá claro, llegado. Se perdió Me la habrá querido y se perdió. Claro. claro. Sí,
2: sí. Ahora claro. es como, no, te ignoraron, rey. Como sí. que la virtualidad hace que, que esa responsabilidad ya no exista más. Claro. Bien, eh, estuvimos investigando, viendo portales, ¿cuáles pueden ser las causas por las que la gente por las que la gente bostea. Eh, bueno, primero que nada, como que acá decía que con la virtualidad nos acostumbramos a tener relaciones mucho más superficiales, eh, y como una postura más individualista ah, si no me importa lejos le de poner me gusta lejos le de contestar listo fin como que pasa por uno
1: yo me siento bien y claro, se fue el otro. claro bien. aparte
2: desde un celular es muy fácil dejar de contestar sí, no dar mismo. la cara claro, Chao.
1: claro que... vos, no sabes ni el sufrimiento que está viendo la otra persona y si te quiere mandar un mensaje de puterte ya lo bloqueaste entonces no te puede mm. ni siquiera mandar un mensaje claro. es, es tremendo claro
2: bueno por ejemplo, una de las causas puede ser el miedo o las ganas de huir. Esto puede pasar porque una persona dijo algo que te ofendió o que eh, te hirió y te estás asustando, decidís dejar de contestarle los mensajes. Eh, como Esto puede ser por causas de relaciones tóxicas, o gente que es muy ofensiva. Sí, que claro.
1: quizás también la persona que costea puede llegar a pensar que si le habla y le explica por qué lo está dejando de ver, capaz la otra persona reaccione de una manera violenta, digamos. O sea, pensemos hasta en el, en el extremo de... Yo no sé si un, a una persona que es violenta eh, le, le cabe que la otra persona le diga che, mira no te quiero ver más porque no me cabe uh -huh. tal cosa de tuya. Claro. O sea, capaz que hasta hasta activa algo que es peor. Hasta
2: potencia,
0: claro, claro, esa violencia. Sí, yo sí, creo sí. que el miedo a la reacción del otro, a cómo se lo pueda tomar otro, es... O sea, un factor, es un factor que, importante claro. es hiper
2: justificable que vos costés por, por lo menos así lo veo yo como ni le contestes más no hay, no hay por qué aclarar que no querés relacionarte con esa persona si
1: sí, es una persona violenta sí, claro, claro, acá, sí, claro. A, nos, a mí por lo menos también me da miedo la reacción de cualquier persona sí, capaz sí, una persona sí, repacífica sí, no, que no me es, diga claro. sos un forro ya a mí me da ay me da con... así que también
0: <risa> que lo piensa pero no te lo dice porque no le contestás claro eso, sí. <risa>
2: bueno otra de las causas puede ser la ausencia de interés eh, por ejemplo que una persona que te dejó de interesar no tenés más ganas de contactarte con esa persona, listo, le dejo de hablar. O porque nunca estuviste tan metido en la relación, quizás como que no valorás la conversación con el otro. Entonces decís, me da igual, listo. Y como Eso también tiene que ver con la responsabilidad, porque uno, justamente, te, te fijas cómo se siente el otro. Si vos sí. estás en una, no valorás la conversación, bueno, mínimamente fijate que si el otro sí está en una con vos, me parece Aparte, que hay que tener más respeto. Esa en es ese la sentido. típica.
0: O sea, no me interesas y en vez de decirte, che, no, todavía a lo mejor no me interesás, claro. ta, chao, no te respondo nunca más y vos fíjate lo que haces.
2: Gracias a este motivo puedo cagar los apegos de ustedes. ¿eh? Entonces,
0: <ríe> sí. hey, perdón, yo estoy aprendiendo.
2: Bueno, mm -hmm. y otra que también, eh, por lo que estuvimos leyendo, es fre eh, muy frecuente, es la evitación del conflicto. Como que uno quizás está en una relación, eh, o se está hablando con una persona saliendo, se vieron un par de veces nada más, y para evitar herir a la otra persona, se cree que ignorando eh, pueden evitar... Eh, una charla que sea triste o algo que, que genere más conflicto entonces como se evita o sea, avisar, una pelea, claro sí. un poco también es individualista eso porque uno no, lo hace para no asumir eh, ese, esa responsabilidad de tener que decirle al otro no, no estoy más interesado en esto no quiero tener más relación con vos eh, sin pensar en cómo puede reaccionar o sea, sí, va a ser feo, siempre a romper con alguien es feo pero... es muy
1: negador también, ¿eh? porque yo pienso, por ejemplo si vos tenés la posibilidad de pelearte con otra persona yo creo que si vos te enfrentás a una pelea, también quedás mal vos. O sea, uh -huh. por más que vos no querías estar desde antes con otra persona, enfrentarte a una pelea hace que uno también tenga que enfrentar la situación. Claro. Y quizás te volvés del lugar de la pelea diciendo, uy, me siento mal, hice quedar mal la otra persona. Ahora, si vos evitás el conflicto, el único que sufre es el que fue gosteado. Porque vos lo negás. Decís, bueno, no pasó nada, me olvido pasa mucho esto de la negación, para mí, nuestra sí, generación, obvio. de, bueno, no, no no lo vi, no pasó, listo, lo, lo entierro en el inconsciente mm. y ya está, sigo mm. en mi vida como si no pasara no. nada.
0: O, o peor, pensás que está todo bien, ah, sí, con tal todo bien, sí, la mejor, al final no hablamos más, pero la mejor, y la claro. otra persona capaz o te odia porque te odia, no le o sufrí un montón, nada. Está
1: re triste, viví un momento re, re feo.
2: Claro.
0: Como,
1: claro, uno como que entonces la pasa, la niega y listo, y no te sentís mal, digamos, seguís viviendo tranquilo, evitás sí. eso también.
2: Claro. Bueno, otro de los motivos puede ser el, un castigo. Y esto decían que, por lo menos en este portal, decían que es una respuesta un poco eh, infantil. Como no querer hacerse cargo o, no sé, no decirle, che, estoy enojado. O sea, sos un pelotudo y no me gustó para nada lo que hiciste. Eh, es una forma medio inmadura de, de castigar al otro. Como no te contesto más o te clavo el visto y listo. Bueno,
0: yo a veces lo hago. O sea, <risa> Me pasó una vez con mis amigas que íbamos a salir, o sea, yo estaba por salir del laburo, íbamos a ir a tomar una cerveza acá en Rosario. Yo no vivo en Rosario, para los que no saben, vivo en Polestar, que queda 20 kilómetros. Pero yo ya estaba acá, entonces las estaba esperando para salir y ponerle que era a las 7 de la tarde. Y 5 y media de la tarde pusieron, che, no, al final yo no tengo gana, ah, no, yo tampoco. Y me dejaron a mí clavada en el laburo, que no tenían que volverme con toda la ropa que me había llevado. Igual las quiero a mis amigas, paréntesis. <risa> Y entonces yo me reenojé y no hablé en el grupo como por dos semanas, porque estaba enojadísima, por, porque me cambiaron todos los planes así a cinco segundos antes de salir. Y yo no explicaba nada, ni siquiera opinaba de lo que contaban. Y poner a las dos semanas, una me puso, che, ¿te pasa algo que no hablas Y yo ahí fue como, mmm. bueno, sí, me enojé, pero dos semanas Ay, después... ¿Eso, ¿por eso qué
1: pasa? A mí también me, me pasa un montón esto de... ¿Evitar las cosas como para mostrarte enojado? Sí. Y que aparte la persona ni no, sabe, no, 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 o sea, no es decirle estoy enojado. si no...
2: Bien, esto nos lleva a pensar qué es la responsabilidad afectiva. El concepto de responsabilidad afectiva eh, se aplica a todas las relaciones. Lo veníamos hablando antes y es con amigos, con parejas, con familiares. Que, con familiares. Bueno, sí.
1: justamente yo, habíamos tirado ejemplos de amigos y, y para mí como en ese caso también es rey contraimportante este concepto lo de la responsabilidad afectiva. Que se habla un claro. montón, ¿eh? Pero no sé si mucha gente como profundiza en qué es o, o cuáles son los límites o cuándo hay que, hay que usarla, cuándo no, digamos. Está bueno.
2: Bueno, es la base de todos los vínculos. Eh, porque justamente tiene que ver con la comunicación y con el respeto hacia ellos. Eh, o sea, tiene que ver con el cuidado, con el respeto, la empatía y está asociado a la responsabilidad emocional. Eh, justamente es eso, es. ¿eh? Poder enfrentar, si no tenés ganas, si no querés más, avisarlo. Como entender que hay un otro. Creo que con eso está asociado. Eh, y justamente la responsabilidad afectiva surge con el objetivo de poder construir eh, relaciones que sean mucho menos desiguales. O sea, que sean más respetuosas, más, más humanas. Sí. Esto tiene que ver con que, eh, con que hay que entender que nuestras acciones impactan en un otro y que hay un otro justamente que se ve afectado por eso es una forma de pensar justamente en nuestra pareja, en nuestro amigo en nuestro familiar, entender que cualquier decisión que nosotros podamos tomar con respecto a esa relación puede afectarlos a ellos también
1: sirve mucho también para esto se me va ocurriendo mientras charlamos el hecho de hacerse cargo de las cosas que le pasan a uno y darse cuenta cuando algo es tuyo propiamente tuyo y no del claro. otro a mí me sirvió mucho por ejemplo hacer terapia para eso porque pasa mucho que uno cuando, cuando no se conoce tanto a sí mismo como tiende a ver como que siempre la culpa es del otro o como que no pensás tanto en el otro, como que vivís la vida así medio como aleatoriamente lo que te va pasando vos vas reaccionando y sin tener mucha noción de que hay un otro, de que el otro sufre, de que el otro también está en una situación similar a la tuya. Y como poder conocerte a vos mismo y poder saber cuáles son los problemas que vos tenés y cuáles son los problemas que vos tenés que afrontar, también hace que no le pongas la responsabilidad al otro en, en cuestiones que quizás no tiene nada que ver. O, o no culpes al otro o, o darte cuenta de cuando le estás haciendo mal al otro y empezar a pensar en eso también, o sea... Eh, está bueno conocerse a sí mismo también para esas cosas, pienso, mientras charlamos.
2: Claro, sí, 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 sí seguro. Bueno, la responsabilidad afectiva es un, un concepto que se popularizó con el movimiento feminista de la tercera ola eh, y surge a partir de reflexiones que se hacían sobre el poliamor. O sea, eh, la mayoría de la gente entendía que los vínculos que, eh, que no tenían que ver con la monogamia eh, o sea, vínculos que no estaban blanqueados, no se merecían cierto respeto. O sea, si vos tenés una pareja legal, un marido, una esposa, eh, o una pareja blanqueada, ok, listo, responsabilidad afectiva, emocional hacia esas personas. Pero las personas que tenían un amante eh, no se merecían un respeto. El amante, digo, ¿no? Porque justamente claro, sí. era la pareja... Eh, el
0: sos el segundo, Rey. Eh, claro, sos, sí,
2: el tercero, digamos. Como el tercero en discordia. Entonces, la responsabilidad afectiva podría entenderse como la contracara del, del gosteo, eh, porque justamente es hacerse cargo de las emociones del otro y de la relación que uno tiene con el otro. Eh, como dijimos antes, los pilares principales son la comunicación y el respeto. Eh, y como que es una forma eso, de hacerse cargo de lo, que uno, de lo que uno genera, que si vos prometés... Eh, lo contenés, querés a la otra persona, le hablás, la respetás porque vos también estás generando ese vínculo como entender que eso, las relaciones es de, de a dos o de a tres o de a cuantos quieran, pero siempre con respeto
0: claro, o sea viste que Chona antes vos me preguntaste o preguntaste cuál era el límite, o sea cuándo hay responsabilidad efectiva o sea cuándo es válido, eh, cuándo es gostear y cuándo no, y para mí es como que uno también se da cuenta, si hay capaz te diste nada más una vez con una persona esa persona está al palo, no o sé, sea, y te habla todos los días y vos la notas reingresada y vos ponerle estás en otra y le tenés que decir, che, mirá, no me interesa. Pero si capaz saliste una vez con alguien y ninguno de los dos, o medio que ninguno de los dos demostró mucho interés, bueno, capaz ahí pasa y no es necesario aclarar, che, no me gustó o che, no la pasé bien, y pasa. Pero yo creo que la cantidad de veces que te viste con alguien. Es como re subjetivo de cada uno, de cada relación.
1: Sí, y ponerse un límite también al placer de uno, ¿no? Porque en realidad me gusta también anclarlo, yo sé que lo repetimos dos veces, pero al concepto este que habíamos llegado un poco a la conclusión en el capítulo 1, el de adultez, que ser adulto es hacer cosas que no te dan placer por un otro. Y también uno no puede vivir la vida, digamos, sin ponerse un límite a lo que le hace bien a uno. Porque vivís con otro. Y el ser humano es un ser social que influye lo que vos hacés y lo que vos tenés y lo que vos querés en un otro. Entonces... Está bien, capaz que está buenísimo para vos no hablarle mal a otra persona, evadir, evadir el conflicto, sentirte bien con vos mismo. y, Pero también hay, hay que ponerse un límite y decir, che, pero pará, porque hay otro que está sufriendo y hay otro que está viviendo cosas horribles. Y yo no soy más un niño que puede decirle sí, dale, me siento con vos al lado en el colectivo cuando viajamos entre ríos y después ir con otra persona y No. Y lo digo porque me pasó a mí. ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Camilito? Te odio. Me acuerdo de vos todo, toda la vida me voy a acordar de vos. Tercer grado. Viajé solo en el bonde Entre Ríos. No
2: bueno, entonces, es ser coherente con las palabras que uno, que uno dice y con las acciones. Entender que lo que uno hace y dice tiene efecto en el otro.
0: Pero aparte, esto que decía Chona, o sea, es, la vida es así, señor. O sea, a veces hay que afrontar, eh, las cosas que nos pasan, por más que no nos gusten, y tenés que discutir con alguien, porque capaz también eso, como decíamos antes, que una de las cosas podía ser evadir, no sé, una pelea, sí. y no, si tenés que pelear con alguien y discutir, che, mira esto es así, me parece así, y bueno, lo vas a tener que hacer y listo.
2: Es que sí, es un, también es una forma de entender que las relaciones duelen a veces, o sea, no sí. todo es lindo. Entonces, si vos no querés estar más con el otro, quizás es tal doble doloroso que vos evadas una conversación, que puede ser horrible, ¿eh? no, no digo que va a estar bueno decirle al otro, che no te quiero más, pero es necesario también.
0: Y se lo merece aparte. Y no solo con pareja, o sea, también hay veces que vas a tener que, vas a tener que sentar a un amigo y decirle, che, sos un forro, o sea, esto que me hiciste no me gustó, no lo hagas más. O sea, claro.
1: Sí, es cierto. Sí.
0: Entonces, el gosteo
2: es parte de una nueva ética eh, amorosa que tenemos en la actualidad. O sea, eh, como que con las redes sociales... Eh, vinieron las relaciones sin códigos y que todo cambió y que ya, no sé, te dejo de contestar, te vado y listo. Fin de la reunión. O relación. sea, vos, vos
1: lo que querés preguntar es si, si son las redes sociales las que nos impulsaron a eso o claro. si de antes. Uy, a mí me encanta. Yo quiero saber si mi abuela gosteaba mm. a mi abuelo. No se lo pregunté, pero capaz capaz después de este programa voy a ir directo a preguntarle.
0: <risa> eh, uy, qué risita. <risa> sí, Yo creo que. Abuela, sí. O sea, claramente no fue algo que si apareció ahora. Pero me parece que antes era más difícil gostear. Estaba pensando que mis viejos, ponele, mi viejo para eh, juntarse con mi mamá, se cruzaba lo del vecino, la llamaba por el fijo porque él no tenía teléfono fijo y le decía, che, mira el viernes vamos a tomar algo a tal bar, ponele. Y confiaban ciegamente en el otro porque vos no tenías como tenemos ahora el WhatsApp de, che, ¿dónde estás? Estoy llegando, te espero afuera. Y vos a las seis tenía que estar ahí y esperabas que esté la otra persona e iba a estar. Y medio que si sí. como que Creo que eso, que había como más confianza. Ahora estamos todo el tiempo, como sabemos que tenemos el celular y que el otro también, Ey, ¿dónde estás? Vamos y no te gostean. En la... Por tenía lo menos otro cuando en la palabra, la ¿no? También.
1: Claro. Sí, era como, bueno, te dije a las seis es a las seis.
2: Claro, pero como ahora se volvieron tan superficiales las relaciones, es como que si vos lo hablas o sentís la necesidad, che, no quiero estarmos con esta persona y crees que estaría bueno hablarlo, te crees que si lo hablas vas a estructurar esa relación, como que lo haces más serio, o eso pues, me suena claro. a mí. Como que antes sí, era mucho más lento, también ahora. Como no hay que dejar de lado que las redes sociales facilitaron las relaciones con, con un otro. Eh, es mucho más fácil hacer tamido de alguien o lo que sea porque justamente estamos mucho más eh, conectados. Pero a la vez hace eso, que uno, uno, no sé, ya va al extremo de tomar en, en serio o hacer de cuenta que la relación es mucho más estructurada y se hizo mucho más seria porque le querés mandar un mensaje y decirle, che, no. Esto no funcionó. Además, no, perdón,
1: pero es más fácil, tipo, nos están dando la posibilidad de, quizá, es una cagada lo que voy a decir, eh, pero, sí, sí. pero mandarle un mensaje no tener que verla personalmente a la otra persona. O no lo hagan, chicos, si están de novia mm -hmm. hace cuatro años, no le corten mm -hmm. por WhatsApp pero digo no es no te cuesta nada ni siquiera un mensaje tampoco es que vas a tener que enfrentar el momento incómodo con otra persona como quizás si se enfrentaba en otro momento
0: claro ni siquiera podemos enfrentar un mensajito capaz antes se juntaban y se lo tenía que decir en la cara y no quedaba otra porque no había claro. un celular ahora que encima tenemos esa ventaja ni siquiera lo hacemos Ajá, Soy como claro. bueno ya está
2: listo. bueno la información que estábamos leyendo eh, decía como en, en la época eh, pre redes sociales era un café por medio. Claro, sí. Eh, mm. Ahora, ni siquiera un mensaje de WhatsApp, un no sé, juntate en una plaza, dale un abrazo, decirle, che, no me gustás, no te quiero, es fin, no sé. O sea, es doloroso, es re duro, pero también es necesario. O sea, ¿por qué, ¿qué es lo que nos lleva a los seres humanos a no enfrentar eh, a otra persona con la que, no sé, cogiste o abrazaste o quisiste un, un día, un ratito, no sé?
1: Sí, no, no, como que no, 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 nos entra en la cabeza a mí por lo menos cuando usted cuando vos decís lo del café, yo me, o sea, realmente porque encima es, es como tenés que enfrentar el momento incómodo, no estamos preparados para los momentos incómodos. De ninguna manera los que Claro. Porque hemos nacido en una generación donde el momento incómodo se evade, hasta de hecho cuando Eso. no podés enfrentar mirar a la otra persona, te ponés a ver a, a poner el inicio en el celular por lo menos para estar viendo mm. algo y no enfrentar ese momento incómodo. O sea, imagínense lo que era antes, yo lo veo en series, en películas antiguas, hasta en Friends pasa mucho que yo lo, lo veo mucho en frente que por ejemplo un, un personaje está saliendo con una persona y entonces le deja de gustar y le dice a mí, me voy a tener que juntar y le voy a tener que decir que no, no quiero estar más con esa persona claro. yo digo uy qué fácil que la hace como yo no podría yo estoy dos horas diciendo uy no qué le digo le digo que sí le digo que no le mando mensaje no mando mensaje cómo, cómo nos han malacostumbrado, digamos a, a enfrentar ese momento
2: pero también eh, lo doy vuelta qué difícil para el otro si vos sos el que manda el mensaje y a vos te están gosteando, qué duro que es que no sé, lo mandaste a la mañana y te contesten al otro día.
1: Sí, ni hablar, sí, es verdad, es cierto.
2: Es muy obvio también y es, y es hiper doloroso, entonces también es hacerse cargo de eso.
1: Qué loco igual es que tenga que llegar una Paulina Cocina para que nosotros nos podamos poner a debatir y a replantearnos esta cuestión de poder observar que al otro le pasan cosas y que el otro sufre y que el otro la pasa mal, como... Porque yo arranqué el programa y, y tipo, realmente... antes de No solo arranqué el programa, antes de que haya salido la publicación de Paulina Cocina... Yo vivía feliz, tranquilo, sin pensar en el otro. Y, flaco, tenemos 21 años, dejate de joder, o sea.
0: Yo me pregunto qué qué habrá hecho eh, la persona que le mandó esa pregunta a Paulina Cocina después de ver que la compartió, diciendo, pero ¿quién te pensás que sos? Mirá si vas a gostear a alguien. Eh, yo espero que esa persona haya recapacitado y haya dicho, no, yo a esta persona que creo que me ama le voy a decir, che, yo no, pero todo bien, igual suerte en tu vida.
2: Yo espero que esté, que después escuche nuestro programa y reflexión sí, <ríe> sobre la existencia de un otro y el respeto.
1: Hola chicos, cómo andan? Che, muy linda la pavada esa nueva de la de la responsabilidad asociativa, pero en mi época imagínense que no había ghosting, forting, nada, viejo, había que tener un huevo y llamar al fijo y hablar con el papá de la mina. Y después iba a buscar a la casa y no, no podía no aparecer. O sea, yo la llamé a la gorda, la pasé a buscar y nos casamos. Tuvimos tres pibes. En un momento me dejó gustar ella. Pero ¿qué te pensás? ¿Que me fui? No, señora, hay que bancar la parada. ¡Flaco! ¡Pon el guiño, flaco! Pon el guiño se va a doblar.
2: ¡Qué boluda! Encima que no me gustó el chabón, le tengo que avisar. ¿Y después? Me, ¿qué me responde? ¿Y que él tiene sentimientos? No, nah, no, nah, no, nah. a mí déjame con el botoncito de bloquear que es más fácil y listo. Listo todo. No, no, chicas. Tal cual lo que ustedes dicen. Yo soy la mujer más responsable que van a encontrar. Soy súper honesta si salimos y no me gustaste porque tenés el pelo grasoso y sos un pelotudo. Listo. Al otro día te llamo y te lo digo. Corta. Siempre es mejor hablar todo. Para mí lo único mandaba es el de la A arriba, el punto avante, bajita mamá, Juan Ramando, echas Arturo. Bueno gente y a la pregunta, ustedes saben, si ahora en la escuela o no al final, porque no tengo idea, viste, si
1: tengo que llevar la nena a los pibes, entonces, bueno, si podía comentar eso nomás bueno, el programa, Milton. Bueno, así hemos llegado a el final de un nuevo capítulo de Hablan Expertos, aunque no parezca este es nuestro tercer capítulo y hay dos capítulos más y si ustedes no lo vieron y, di y dicen, uy, ¿cómo puedo hacer para verlo? Nos pueden seguir en nuestro Spotify, que es Hablan los Expertos. Ahí están todos los capítulos y van a seguir subiéndose a medida que vayamos haciéndolos todos los domingos.
0: Sí, también pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es arroba Hablan Expertos, que ahí hacemos encuestas donde pueden participar eh, sobre las que hablamos en, el, en los episodios. Y bueno, nos vamos a despedir eh, con nuestro elenco, que es en sonido y edición Mati Suleyman, eh, y nuestra excelente producción, que es Celina Rosales, Malena Contreras y Juan Cebaldoni. Chao. Adiós.